0: ndugu msikilizaji na kama vile ilivyo katika maisha ya mwanadamu siku zote mwanadamu huishi kwa tumaini tumaini hilo ni lazima liwe tumaini la kuleta faraja katika maisha lakini jinsi ilivyo katika maisha ya mwanadamu sasa hakuna tumaini lolote ambalo anatarajia ambalo ni la kumletea faraja au kumsaidia katika maisha yake kwa hivyo ndugu msikilizaji kile ambacho kipo ni kwamba tumaini ambalo nalo hilo ndilo ambalo litakusaidia au litakupa nguvu ya kuendelea kuishi katika maisha yako. Naam, haya ndiyo ambayo tumeendelea kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Watesalonike wa kwanza. Jambo kuu ambalo tumekuwa tukilizingatia ni kuhusu tumaini hilo la kuja kwake Kristo, tumaini liletalo utakaso maishani na pia uleta faraja kwa yule muumini. Iwapo tumaini ulilo nalo linaleta hofu maishani mwako, basi fahamu kwamba hauna tumaini wewe na kile ambacho wahitaji ni kumgeukia Yesu Kristo ili awe bwana na mwokozi wa maisha yako naye atakupa faraja na uhakikisho wa wokovu wako katika maisha yako ndugu msikilizaji hilo ndilo jambo la busara ambalo wafaa kulifanya naam waweza kuniambia kwamba una dini yako lakini nasikitika kwamba dini yako haiwezi ikakupa faraja kuhusu kile ambacho kitatukia baadaye ni mmoja tu ambaye yuweza kupa faraja naye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai yeye alikuja Ulimwenguni kwa kusudi hilo moja nalo hilo kusudi ni ili akupe wewe tumaini tumaini lililo na faraja tumaini lenye uhakikisho kwamba kwa kika utaurithi ufalme wake Mungu na utaingia katika raha yake Mungu Hakuna njia ya mkato wala hakuna njia nyingine yoyote Leo hii ndugu msikilizaji tuendelea katika kipengele cha kwanza ambacho chapatikana katika sura hii ya nne. Kipengele chenyewe ni kuhusu jinsi ambavyo muumini wastahili kuenenda. Somo letu laanzia aya ya tatu hadi ile aya ya mbili, Neno la Mungu lasema hivi: "Maana haya ndio mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu. Mwepukane na uasherati." Ndugu msikilizaji, neno hilo kutakaswa ni neno lenye umuhimu sana katika maisha yako kama muumini. Lakini nasikitika kwamba Wengi wa waumini hawalifahamu wala kulielewa neno hili kwa usawa. Unaposoma maandiko, neno hilo utakaso lina maana kadhaa, bali linapotumika kuhusiana na Kristo kama vile ambavyo linatumiwa hapa, lina maana kwamba Kristo amefanywa kwetu kuwa utakaso, na utakaso huo hauwezi kuendeleza zaidi ya hapo. Haina tu maana ya kutokuwa na dhambi, bali ina maana ya kutengwa na kuwekwa kando kwa ajili yake Kristo. Kwa mfano ndugu msikilizaji, Simoni Petro alipokuwa kinena habari za kuandikwa kwa neno lake Mungu, alisema kwamba watu watakatifu wa Mungu walizungumza kama vile Roho Mtakatifu alivyo waongoza. Naam, unapochunguza na kutazama maisha ya watu hawa ambao wanaitwa watakatifu, basi utashangaa. Maana utakuta kwamba wengine hata hawastahili kuitwa watakatifu. Kwa mfano Musa alimuua mtu Nae Daudi ambaye aliziandika zaburi nyingi tena za ajabu, alikuwa ni muuaji na tena hata aliweza kumnyang'anya mtu mke wake. Lakini watu hawa walikuwa ni watakatifu kwa sababu walikuwa wametengwa kwa ajili ya Mungu, walitengwa na kuwekwa kando ili waweze kutumika kwa kusudi lake Mungu. Utakaso ndugu msikilizaji ni kazi yake Roho Mtakatifu. Na kuna mambo matatu ambayo yanahusu utakaso yaliyo umuhimu sana tena ni vyema wewe kuweza kuyafahamu na kuyajua. Jambo la kwanza ndugu yangu ni kwamba kila muumini katika Kristo ametakaswa kwa kuwa Kristo amefanyika utakaso wetu. Sisi tumekubalika katika Kristo na kwa hivyo tukapata huo utakaso. Haiwezekani hata kidogo rafiki yangu kupata utakaso zaidi ila ni kwa njia hii. Kristo ndiye utakaso wako sasa na hata milele kwa kuwa unamwamini. Katika Kristo utakaso wako umekamilika na wala hakuna lolote unaloweza kufanya ambalo laweza kuongezea au kukukamilisha katika utakaso Kristo tayari amekwishafanya hivyo Nalo jambo la pili rafiki yangu ni ile hali ya kuenenda katika utakaso hali hii ya kuenenda katika utakaso hutendeka wakati ambapo roho mtakatifu wa Mungu anatenda kazi hiyo ndani yako na ndani yangu kazi hii ya utakaso ambayo yafanywa na roho wake Mungu Haiwezi ikakamilika katika miili hii ambayo imelemewa na dhambi hadi wakati Kristo atakaporudi maana yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa yote aliyoyaanzisha katika maisha yetu msikilizaji nalo jambo la na tatu kuhusu utakaso ni kwamba utakaso uliokamilifu utakupepo wakati huo ambapo Kristo atatubadilisha na tufanane na yeye hapo ndipo kila kitu kuhusu utakaso utafikia utimilifu wake Fahamu kwamba neno la Mungu latuambia kwamba wakati ambapo Kristo atarudi, mili hii yetu itabadilika na tutapewa mili yenye utukufu. Mili hiyo sio mwili ya uharibifu wala haiwezi kuharibika. Ni mili ambayo itakuwa imekamilika ambayo yaweza kukaa mbele zake Mungu bila dosari yoyote. Na msikilizaji wangu, najua kwamba watazamia siku hiyo. Lakini kile kipo ni kwamba ni lazima uenende katika mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu ni kuenenda katika utakaso. Utakaso huo ndugu msikilizaji sio jambo ambalo utanifanya wewe mwenyewe bali ni jambo ambalo utanifanya kwa imani katika Kristo na pia kwa kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye atakayekupa nguvu za kuweza kuenenda katika utakaso jambo ambalo litampendeza Mungu na linampendeza Mungu. Paulo hakomei hapo bali anaendelea kwa kuambia hao waumini kwamba wajiepushe na uasherati. Msikilizaji wangu, hili ni jambo ambalo siku hii ya leo watu wanaambiwa kwamba waweza kutenda uasherati mradi tu uwe umejizuia kwa njia moja au nyingine usipate ukimwi. Elewa kwamba unapofanya mambo kama hayo basi wewe unamkosea Mungu na hasa ukiwa ni muumini. Wewe unatenda jambo ambalo ni la kukunajisi wewe na kukufanya wewe uwe ni mchafu hata machoni pake Mungu. Mungu anasema kwamba ni mapenzi yake wewe ukae katika utakaso. Usisahau kwamba mwili wako ni hekalu lake Mungu na pia umenunuliwa kwa gharama maana umenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni vyema ndugu msikilizaji ujiepushe na mambo kama haya maana mwisho wa mambo kama haya huwa ni uchungu. Na majuto fahamu kwamba Mungu anakutaka wewe ukae katika utakaso maana hayo ndiyo mapenzi yake. Kwenye aya ya 4 na tano, neno la Mungu liendelea kutuambia kuhusu hayo ambayo Mungu anataka tuweze kutenda. Nalo neno lasema hivi kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Jambo ambalo ningependa uweze kufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba katika zamani hizo kulikuwa na utamaduni wa Wayunani au wale ambao tawaita leo hii wagiriki. Utamaduni huo ulitanda pamoja na dini zao. Amini usiamini, watu hao walikuwa na dini ambayo waliamini kwamba kufanya uasherati ni kumwabudu Mungu. Naye Paulo alijua kwamba hao wapendwa walikuwa na imani hiyo kwa kuwa neno lasema kwamba waligeuka na kuziacha sanamu na kuanza kumwabudu Mungu wa kweli Mungu aliye hai. Paulo Saulo anawaagiza kwamba ni lazima wao waweze kuenenda sio kama hao watu wa mataifa bali waenende kwa njia ya wao wenyewe katika maisha yao. Ndugu msikilizaji iliwaitaji wao kuenenda sio kwa jinsi vile ambavyo walijifikiria bali waenende jinsi ambavyo neno lake Mungu litainuliwa na injili yake Bwana itatukuzwa miongoni mwa hao watu Elewa kwamba rafiki yangu hakuna njia yoyote ambayo waweza kutumikia dhambi pamoja na Mungu Aidha utaamua kumtumikia Mungu au kutumikia dhambi Nam, hakuna njia ya katikati kati. ni lazima uweze kuchagua ni upande upi ambapo wewe utasimama ili uweze kufanya mambo yako Nakumbuka kwamba mwili huu ambao umepewa ni hekalu ya Mungu. Kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili. Kwa sababu Bwana ndiye alipizae kisasi cha haya yote kama tulivyowaambia kwanza tukishuhudia sana. Andiko hilo rafiki yangu, lanena waziwazi kuhusu jinsi ambavyo mtu yuastahili kuishi katika sehemu alioko. Nam. Neno hilo lolatujulisha kwamba haikufai wewe kuweza kumpunja au kumkosea ndugu yako kwa jambo lolote lile. Ni lazima wewe uwe ni mtu mwaminifu, mtu usiyetaka kukosana na watu kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni watoto wamejana amani yake Mungu na wao hufanya bidii ili kuweza kuona kwamba amani hii walio nayo mioyoni mwao imetanda kote ulimwenguni. Neno hilo laendelea kutuambia kwamba Yeyote anayefanya jambo kama hilo Bwana atamlipiza kisasi. Fahamu kwamba msikilizaji chochote unachokifanya Mungu anakuona na yeye anahitaji kwamba lile unalolifanya isiwe ni kwa njia ya kumpunja ndugu yako au kwa njia ya kumkosea ndugu yako maana atakuhukumu. Siku ya rafiki yangu ambapo kila mmoja wetu atasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu ya yote ambayo tuliyatenda. Je Wakati utakapotoa hesabu yako, hesabu zako zitakuwa jinsi gani? Itapatikana kwamba wewe ulikuwa ni mtu ambaye kwa hakika ulipendelea sana kuwakosea watu kwa kuwahadaa. Rafiki yangu, usienende kwa njia hiyo, maana njia hiyo ni njia ambayo itakuletea matatizo na dhiki baadaye. Bwana Mungu anakusubiri ili wewe uweze kutubu na kuziacha njia zako mbovu. Na kufuata njia iliyo haki, njia ambayo ni ya kumpendeza Mungu, njia ambayo pia itakupendeza wewe na hata watu wengine watabarikiwa. Na kusema kwa hakika, huyu mtu ni mtu anaemwabudu Mungu wa kweli. Hilo ni jukumu lako kuweza kuona kwamba Mungu anasifiwa na kutukuzwa hapo ulipo miongoni mwa wale ambao unakaa pamoja nao. Neno la Mungu ndugu msikilizaji laendelea kusema hivi katika aya ya saba. Maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa ni waziwazi kwamba ndugu msikilizaji wewe haukuitiwa uchafu kama vile wale wapendwa wa Thesalonike hawakuitiwa uchafu. Umeitwa kutembea katika utakaso, umeitwa kutembea katika haki, umeitwa kutembea katika utakatifu. Tembea katika utakatifu ndugu msikilizaji kwa kuwa Mungu ni mtakatifu. Tembea katika utakaso maana umetengwa kwa ajili ya kusudi lake Mungu ili uweze kumtumikia Mungu popote ulipo. Tembea katika haki maana Mungu anakuhitaji utende haki kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Hilo ndilo ambalo wafaa kufanya. Tunapogeukia aya ya nane ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi Bali yeye anayekataa hakataimu wanadamu bali Mungu anayewapa ninyi roho wake mtakatifu msikilizaji wangu fahamu kwamba mtoto wa Mungu roho wa Mungu anakaa ndani yake na wala hawezi kuendelea kuishi katika dhambi kwa kuwa roho mtakatifu ni roho aliye mtakatifu wakati ufikia ambapo huyo mtoto wa Mungu anakuwa na kiu cha huo utakatifu katika maisha yake Roho mtakatifu wa Mungu rafiki yangu ndiye peke yake anayeweza kukusaidia ili uweze kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, maisha ambayo ni ya kujitolea kwake Mungu. Katika kitabu kile cha Wagalatia, Paulo anaandika kuhusu mtoto wa Mungu. Naye anasema kwamba mtoto wa Mungu hawezi kujiingiza katika dhambi za zinaa au dhambi za mwili. Badala ya hiyo, ni lazima kuwepo na dhirisho la tunda la roho katika maisha yake. Ni posa katika kitabu kile cha Warumi sura ya nane, aya ile ya tatu, neno la Mungu lasema kwamba maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili. Je, ndugu msikilizaji, kwa nini mambo haya yalikuwa jinsi hiyo? Sheria imekosea? La. Sheria haina makosa yoyote. Ila shida ipo upande wetu kama wanadamu na sio kwa sheria. Kumbuka kwamba mtu hawezi kukifikia kipimo au kiwango cha amri zile kumi, wala hana nguvu za kutimiza zile amri au sheria zilizopo kwenye Agano Jipya. Ni Roho Mtakatifu tu akiwa ndani ya maisha yako rafiki yangu ndipo wewe utawezeshwa kuweza kuishi kwa kike Mungu na kuenenda katika maisha hayo ambayo Niya kumpendeza Mungu. Msikilizaji wangu, Mungu kukupatia roho wake mtakatifu wakati ule ambapo ulimpoke Yesu Kristo na ukamwamini katika moyo wako. Roho mtakatifu alianza kukaa ndani yako wakati ule. Hebu niendelee kukuambia kwamba msikilizaji, roho huyo wa Mungu ambaye ana ndani yako ndiye ambaye anakusaidia ili uweze kuishi maisha yaliyo safi na yale ambayo yatampendeza Mwenyezi Mungu jitoe kwake Roho mtakatifu wa Mungu nawe utaona jinsi ambavyo maisha yako yatakuwa ni tofauti na jinsi yalivyokuwa hapo awali neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo katika aya ya tisa. katika habari ya upendano hamna haja niwaandikie maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji ni wazi kwamba muumini yeyote ni lazima awe na upendo kwa ajili ya waumini wenzake na pia wale watu wengine. Huu huwa ni ule upendo wa kimbinguni ambao Mungu anatufundisha juu yake. Neno la Mungu pia latuambia kwamba tunda la roho ni upendo. Upendo huu ndugu yangu sio upendo wa kusema kwa mdomo tu, bali ni upendo unaoonekana wazi kwa njia iliyowazi kabisa hasa kwa vitendo. Upendo wa aina hiyo ndio ambao wafaa kuwepo katika moyo wako ewe rafiki yangu maana ni upendo unaotokana na roho mtakatifu anapokuwezesha wewe tazama jinsi ambavyo neno hilo la Mungu linakufikia kwanza kabisa ni kuhusu roho mtakatifu kisha upendo wa ndugu ndicho kitu ambacho anakitaja baadaye katika aya hii ya tisa ananena maneno haya akisema hivi katika habari ya upendano hamna haja niwaandikie maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Pendo ndilo jambo ambalo linaonyesha kabisa kwamba mtu ni mtoto wa Mungu. Iwapo wewe umemwamini Yesu Kristo na unawapenda watoto wa Mungu, basi kwa hakika hilo ni dhirisho, tena ni ishara kwamba wewe wampenda Mungu. Msikilizaji, nitakuuliza uweze kujichunguza kuhusu uhusiano wako na wale wa ndugu wengine. Je, unawapenda wandugu? au wewe unakasirishwa nao hata kuwachukia usisahau kwamba neno la Mungu la kufundisha kuwapenda wa ndugu wapende wa ndugu nawe utabarikiwa maana pendo latoka kwa Mungu na wote wanaopenda wanatoka kwa Mungu kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba kwa maana mnafanya neno hili kwa ndugu wote walio katika Makedonia yote lakini twawasihi ndugu mzidi sana Andiko hilo ndugu msikilizaji laonyesha waziwazi jinsi ambavyo hawa wapendwa walikuwa na upendo kwa ajili ya wandugu wote pale Makedonia. Fahamu kwamba walikuwa Thessalonike lakini upendo wao ulivuka mipaka na hata ukaingia katika mji mkuu mji wa Makedonia. Paulo aliwahimiza zaidi na kuambia kwamba wasikomee hapo bali upendo wao uzidi na kuendelea sana. Mahala ambapo kuna upendo kwa wandugu msikilizaji Jambo ambalo ufanyika ni kwamba kuna kuwepo na hali ya kukua katika imani. Ingewaje sio jambo lililo raisii kukaa na wapendwa wengine. Maana kama vile mmoja alivyosema kwamba kukaa na wapendwa katika upendo, jamani hiyo ni utukufu. Lakini kukaa pamoja na wapendwa hapa chini, najua kwamba hiyo ni hadithi nyingine. Ndugu msikilizaji, ya kuitaji wewe kama mtoto wa Mungu, kuweza kukaa katika upendo na kuzidi katika upendo. Kwa ajili ya kila ndugu aliyekaribu nawe. Swali ambalo wafaa kujiuliza ni iwapo wawapenda wa ndugu. Hili ndilo ambalo litadhihirisha kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Maana Kristo alisema kwamba amri hii mpya na waachieni, penda neni. Ndugu msikilizaji, penda wa ndugu maana hilo ndilo jambo ambalo Mungu kutaka wewe uweze kufanya. Usisahau kwamba neno la Mungu latuambia katika Zaburi ya tatu, kwamba mahali ambapo wandugu wanakaa katika upendo na katika umoja Mungu huamuru baraka hata uzima wa milele. Hapo ulipo rafiki yangu Mungu yuweza kuamuru baraka iwapo wewe utajifunza kupenda hata kama hawapendeki. Maana Mungu alitupenda hata kabla hatujampenda tena tulikuwa ni watu wasiopendeka. Penda wandugu nawe utabarikiwa. Tunapoteremka kwenye aya inayofuatia aya ya moja neno la Mungu la tuambia hivi tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza shauri hili ndugu msikilizaji ni kwamba watu wa Mungu yani waumini waweze kujitahidi kutulia na kutenda shughuli zao na kufanya kazi kwa mikono yao shauri hili ambalo limeelekezwa kwako ndugu msikilizaji ni shauri ambalo najua kwamba limekushangaza Nami pia ninawaza kwamba ni vyema kwa wandugu wa ndugu waweze kujifunza jinsi ya kutulia na kutenda shughuli zao na kufanya kazi kwa mikono yao wenyewe maana kwa kufanya hivyo yani kwa kufanya kila shughuli kwa kutulia na kufanya kazi kwa kujitahidi ni jambo ambalo litaondoa hali ya ubishi hali ya kunongona hali ya masengenyo miongoni mwa waumini hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji laitajika katika maisha yako Jambo hili unapolizingatia, hautakuwa na wakati wa ubishi, wala hautakuwa na wakati wa kumpa mtu ili kwamba akuletee masengenyo na kunena vibaya kuhusu wale wanaokuhudumia au kuhusu ndugu yako yeyote. Maana utakuwa unajishughulisha na pia utakuwa na utulivu, naye pia Mungu atanena nawe wakati kama huo. Tunapoendelea katika aya hii ya mbili neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba ili muwenende kwa adabu mbele yao walionje, nje wala msiwe na haja ya kitu chochote paulo anasema kwamba kutokana na hali hiyo ambayo ipo kwenye aya ya 11 wanapofanya jinsi hiyo basi wataweza kuenenda kwa adabu hili msikilizaji ni jambo ambalo laitajika katika maisha yako nawe iwapo utalizingatia jambo hili basi utakuwa ni mtu uliyedhabiti mwenye uelekevu na tena Mwenye kusimamia kanuni zake. Mwenendo wetu ndugu yangu, wahitajika uwe ni ule wa uaminifu mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Hata katika njia za kutafuta ujira, ni lazima utumie njia ambazo zaambatana na neno lake Mungu. Kwa hivyo yafaa wewe kuweza kuenenda katika adabu hiyo, adabu ambayo Roho Mtakatifu wa Mungu anakufundisha. Sio jambo lisilo la kawaida waona watu wasio waamini wakinongona au kuzungumuza kuhusu jambo ambalo mtu ambaye ni muumini amelitenda mara nyingi jambo hilo huwa sio jambo jema lakini wakati umefika ambapo mambo ni lazima yaweze kubadilika ni lazima watu wanapoonena kukuhusu waweze kunena mema ambayo unayatenda jinsi unavyojitahidi kutulia na kutenda shughuli zako na pia kufanya kazi yako kwa bidii kwa mikono yako huku ukitembea kwa adabu kwa kila mmoja ambaye hajamwamini Yesu Kristo wajuaje kwamba rafiki yangu hilo ambalo unalolifanya katika adabu na jinsi ambavyo tumesoma neno la Mungu utapata kwamba watu wengi wamegeuka na kumfuata Yesu Kristo fanya lile ambalo waitajika kufanya maana roho wake Mungu atakupa uwezo wa kuweza kufanya hayo yote kwa utukufu wa jina lake roho mtakatifu wa Mungu yuni ndani yako na hivyo wapasa tu uweze kutii neno hili Nae atakupa hizo nguvu nawe utakuwa ni mshindi utaweza kutembea jinsi ambavyo Mungu yakuhitaji kutembea na tena utamtukuza Mungu kwa njia hiyo. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu ishie milele na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema. Asante kwa ajili ya mafundisho haya mema ambayo umetupa ili tuweze kufahamu ni jinsi gani tunavyohitajika kuweza kuenenda katika maisha haya. Ninamuombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika mwenendo wake apate kuenenda kwa jinsi hiyo ambayo itakupendeza na hata wale ambao hawajaamini wapate kuamini kwamba wewe unabadilisha maisha ya watu wanapomtazama huyu ndugu yangu. Asante Bwana maana najua kwamba haya ambayo nimeyaomba yamo katika mapenzi yako na utayatenda kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Hey rafiki yangu, hilo ambalo umejifunza siku ya leo, naamini kwamba utalitilia maanani na kwamba utatenda hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: kilizaji wangu umebarikiwa na hilo neno la Mungu na James kilizaji wangu ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 1 Nairobi Kenya Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishe wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuwaga nikikutakia baraka tele tele nenu litaendelea